0: Du hører en podcast fra NRK P2. Frithjof Nansen, den norske helten som reddet flyktninger i hundre tusentals. Hva ville han gjort med dagens enorme flyktningekrise? Kan vi lære noe av mannen som ble verdens første høykommissær for flyktninger? Ja, vi hylder Nansen. Men samtidig er kommentarfeltene fulle av ting som dette.
1: Send deg tilbake der de kom fra. Det er jagu ikke åkres problem å hjelpe deg som flyter i land i Italia og Hellas. Skal vi hjelpe lykkehjegeren som kommer til Europa? Nei, gjør som i Australia. Skyss alle tilbake.
2: Det er kanskje på tiden nå at disse menneskene drar til sine respektive land, kjemper og bygger opp landene, i stedet for å rømme og la oss være rydde gutter. Dersom
0: denne flyktningstrømmen ikke stoppes, så vil vi i Europa drukne i flyktninger.
1: Norge er ikke et sosialt for resten av verden. La dem bare
2: drukne, sier nå jeg.
0: Er reusheten i verdens beste land blitt borte? Shazia Sarvar, hva skjedde i Middelhavet i 1970?
1: Faren min forlot hjemlandet sitt pakestan og var på en lang reise. I utgangspunktet var det ikke mot Europa, men han bestemte sig for å dra videre til Europa etter hvert. Smugglerne, smugglere har jo alltid besatt disse rutene inn til Europa. Han fikk beskjed om en kveld, om at det var en båt som han skulle ombord i, som skulle frakten videre. Pappa kunne ikke svømme. Han var redd men han gjorde för han menade att det var det enda valet han hade.
0: Var det han dro från då?
1: Ehm jag är lite på vilken by det var, men det var en landby i Tyrkia. Och så sätter han sig då i den stora båten. Så lägger det ut på havet, mange havet, män, redde män mitt ut i havet, mitt på natta, så får de besök och hoppa över i en annan mindre båt. Det de skulle hoppe over mindre båter, det var flere båter, jeg tror det var joller nærmest. Det var mange som ikke turte, men han tog da det spranget til slutt, havnet i en mindre båt, var livredd, legger seg under dorken, det er høye, høye bølger, og så ser han da denne kameraten sin fall over bord. Pappa fryser til, han klarade inte att säga si ett ord. han får Ehm och det är det faran min husker allra bäst när han fortalte den historien. Ehm att han hade dödsångst under hela den turen over. eh och det här är att den mannen faller over bord och att han aldrig klarade att säga si ifrån om vad som hade hänt.
0: Hur då gick det med den mannen?
1: Han döda. Mm. Og, han, og det tok jo mange, mange år før pappa fortalte oss denne historien, men det var åpenbart att dette här er jo noe han har båret med, med seg resten av livet. Det som er rart er jo at når vi sitter i trygge Norge, så er det veldig vanskelig å eh, se for seg hva det innebærer. Så når han fortalte oss dette, så skjønte jo vi att dette var dramatisk for pappa, det var vondt for pappa, men vi skjønte ikke helt eh, hvor ille det var. Det var ju först nå, når vi ser disse bildene att vi ser omfange eh av den tragedien det är för disse människene. Och vilken dödsångst pappa må ha haft.
0: Mm. Hurdan eh, altså den, den mannen, kompisen hans som döde, eh kunde ikke svømme. Hurdan var det med faren din?
1: Pappa kunne ikke svømme med han heller. Pappa har jo aldri lært seg å svømme. Pappa er jo livredd. En <løp> livredd mann. Ja. Ja, og det det jeg jo.
0: Hvorfor dro han da?
1: De følte de ikke hadde noe var Pappa dro jo først de, altså via Afghanistan over Iran til Dubai. Men allerede før de kom til Dubai, så fikk jo de hele veien beskjed om at det var ikke noe vise da, til Dubai, for der var det jo ingen jobber, og de behandlet deg ikke pent, og du måtte videre og så videre. I Dubai så får de vite at prøv, prøv Tyskland. Pappa kom jo da... Um, um, Første stopp, tror jag var Tyskland, och så Danmark. och så fikk de høre om Norge. han var Norge var tydeligvis mye, mye bedre enn Danmark denne gangen, og så setter han seg i toget da, inn til Oslo. Og pappa var en veldig representabel, pent kledd, kjekk mann, og han var en av de få i sin gruppe som hade skaffet sig kamera. Og det var den han hang i halsen, og når han fikk... Når de spurte henne, Hvor, hvorfor er du her? Vad skal du gjøre her? Nei, jeg var journalist, sa han. Ja, så han ba, yeah. ja, ja så det var sånn han kom inn. Ja. Men så fikk han selvfølgelig jobb med en gang og søkte opphold og så videre, men han lurte seg litt inn, ja.
0: I dag, Shazia Sarvar, er dere fem takknemlige mm. døttere. Det skriver du i din kommentar i VG, mm. der du jobber som journalist og kommentator.
1: Ja. Ja, altså, barn er jo alltid takknemlige for at foreldrene har gitt dem livet, og gitt dem oppdragelse og alt det der, men det um, blir litt rørt, det er jo helt eget. Mm. Med, og i hvert fall å se nå uh, alle de som ikke får kommet over, og alle de som dør på veien, og det er, ja, vi kunne ha fått ett helt annet liv, mm. men vi fikk dette livet. Ja
0: det var i 1970. Nå skal vi 50 år før det igjen, rundt 1920. Hør på dette. Det med
2: dem, ja,
0: förbundet den som er god på att stämma igenkänning här. Så er det altså selveste Fritjof Nansen vi hører fra Folkeforbundet og en tale der. Og Per Egil Hegge, du har skrevet biografi om verdens første høykommissær for flyktninger. Han var jo så mye mer enn det, men han var også det, altså Fritjof Nansen.
2: Hvor stor var han? Han var på, på mange måter en ener, og han var jo litt bryst om for omgivelsene, for han tog jo plass og var hos mange mer hupoklære enn de forestiller oss men det er en kolossal gjennomføringskraft i alt han driver med og alt betyr nesten bokstavelig alt for han, han, han sier jo også om seg selv at han var i stand til å holde fast ved et, han begynte, et emne, han begynte som eh, neurolog, forsker og så fort han er ferdig med det så går han på ski i Grønland for han får vite om han har fått doktorgraden hvis man da har disputert på, så er det rett på båten og, og på skytur. Ja. <laughs> og, og sånn var det hele livet. Og, og det at han ble hjelpearbeider, leder for hjelpeprosjekter, var på mange måter en tilfeldighet. Eh, men eh, først da som eh, initiativtager til eh, hjelpeaksjonen for de hungersnødrammene i Russland, katastrofen 21-22, eh, og så flyktingkommissær, hvor det særlig var de fordrevne grekerne og armenerne som ble hans livsoppgave. Og der fikk han utrettet langt mindre enn han får ros for, særlig enn han får ros for i Armenia, for der er han jo omtrent nest etter patriarken, og høyre kan du ikke komme. Det er han har kom. så stor
0: heltestatut, at det er nesten. Ja.
2: Ja, ja, det er helt sånn surrealistisk nærmest. Men... Han har en tale til slutt i Folkeoverbundet, uten at han visste det, så nærmet han seg også da slutten av livet, hvor han sier at dette er et prosjekt jeg har, jeg har misslykkes med, og det er fordi det var for stort, og stormaktene har heller ikke, de andre lande har heller ikke velget bidra så dette er, dette er skuffelsens, en skuffelsens oppsummering, så det er en veldig gripende taler, han var jo en, en virkelig dyktig taler.
0: Mm. Det var jo et voldsomt bakteppe eh, ja. for det som skjedde da, den flyktningskrisen, folkemordet, Armenia, eh, det osmanske rike under oppløsning, den russiske revolusjonen på alt dette her, mm. Første verdenskrig og tysk bitterhet, og revanskistiske tanker. Og da, hvis vi skal trekke en linje til nåtid, mange samfunn gikk i oppløsning samtidig. Er det likhetstrekk med
2: i dag? Ja, jeg synes fremfor alt det er et likhetstrekk med disse samfunnene som går i oppløsning, altså Syrien og Libya. Og så har du jo da fått kampmidler, altså militæreutstyr, som gjør det så langt mye enn det sannsynligvis var, hvis man kan forestille seg noe verre enn de forholdene som Nansen var, stod opp mot. Men det som også er forskjellig, det er jo at den gangen så satte man alt inn på å hjelpe dem der hvor de var. Det hang sammen med begrensete transportmuligheter. Mottakelysten i andre land var heller ikke så veldig stor. Du kan ta et eksempel. En, en nok så vanskelig tenåring som bokstavlig talt ble plukket av hamna i, i Smyr, som da het Smyrna, het hette Aristoteles Onassis, og han emigrerte til Argentina, og resten er historie om, om ham. Sånn at Sør-Amerika var en naturlig endestasjon på, en på den tiden, fordi de trengte innvandrere, og en god del hamnet selvfølgelig i Amerika etter hvert. Men det å få disse som hadde gresk tilknytning på plass i Hellas var nesten umulig, for der var det ikke plass. Og det samme i alt etter hvert også armenerne. Mm.
0: Et ord som har festet sig og jeg må innrømme at jeg måtte, måtte google det for å finne litt mer ut om det. Kan ikke du kort si vad Nansen-passet er?
2: nansen har sitt navn med, med urette, for oppfinnelsen var ikke Nansens. Det var Sjekkoslovakenes. Sjekkoslovakene hadde som en nyopprettet stat på ruminene av første vegnskrig. nansen um, Ganske mange russiske flyktninger som var papirløse, og russerne sa at disse her har vendt Fedredal i ryggen, og dem har vi ingenting med. Så de ga dem, sjekkoslovakiske myndighetene ga dem et pass, ett dokument, og det kom etter hvert under Folkeforbundets flyktningekommissar, altså Nansens Regi, og så fikk jeg et stempelmerke med en i profil, så det er opprinnelsen til, til, til navnet. Mm. Men det var et dokument som da ble godtatt av, jeg tror det var 52 land, så, nærmest som pass. Brittene godtokte ikke, det, det var jo en forsterk, et anslag mot deres suverenitetsutøvelse om å bestemme som er, hvem mm. som tilhører imperiet. Ja. Og altså en, en, man, en man som fikk Nansen-pass var Vladimir Nabokov, forfatter som er mest kjent for Lolita, men han har skrevet mye, mye annet. Eh, han hadde en usett vanlig velutviklet evne til å unngå å vise takknemlighet for noen som hadde jobbet ham, så han kaller de sine memorer for et Nansen-pass, eh, og Nordspillens mester også. Ja. Og, og det er jo ganske vredtferdig, for det betydde svært mye for mange russere, for armenere og for en del andre flyktninger mm. på Nansen-monumentet i, i Borgården på rådhuset. Der er det brukt et Nansen-pass i en relief som, som en del av av minnesmerket. Mm.
0: Du har sagt at Nansen endrer flyktningehjelp og humaninter bistand fra det noe rike damer med litt for lite å gjøre med på fritida drev med til realpolitikk for menn. Hva, hva, hva legger du i det? Ja,
2: det er jo slagordet hans. Er, altså, neste kjærlighet er realpolitikk. Uh, og det slo vi ikke gjennom, for de, de politikerne som han uh, stod overfor, det var jo barske gutter som uh, altså tenkte militærstrategisk, uh, også hvis de ikke var uh, offiserer. Uh, men hvis vi forlenger linjen av det vi ser nå, uh, altså hvis man tenker seg de som blir avvist og kanskje overlever, uh, bitterheten uh, som blir opparlet som følge av det. Hvilke konsekvenser har den om 10, 20, 30 år? Det er antagelig ting som vi burde tenke i det er, det er ikke slik at Norge med 5 millioner mennesker kan løse alle disse problemene alene, men det å se litt lengre eh, enn eh, fjerde steinene i Hellas eh, og på eh, Sicilia, det er kanske noe vi burde sysle med.
0: Mm. Nå penset du eh, sporet over til eh, holdninger, og Jon-Peder Egnes, du er generalsekretær i Amnesty International Norge. Du etterlyser en holdningsendring i dag. Hvorfor det?
3: Ja, jeg gjør det fordi jeg, ikke vitenskapelig, men på si, om levd liv fra 1960 og frem til i har oppgjedd at det har kommet en holdningsendring i i negativ forstand i holdningen til flyktninger. Jeg var ungdom og ung voksen på 70- og 80-tallet. Vi hadde ikke så mange flyktninger i Norge, men vi hadde en god del latinamerikanere, særlig kilenere, vi fikk etter hvert vietnameser og så videre. Og måten man snakket, om disse menneskene i det offentlige rom var eh, positivt eh, til en viss grad som en slags helter, folk som hadde stått opp imot diktaturer, i hvert fall når de hadde latinamerikanerne, og som hadde da funnet det nødvendig å flykte for å redde sine liv og så videre, og vi, og vi så på mange måter opp til dem og jeg tror, i hvert fall i mitt miljø mange ønsket å ha kontakt med dem, og lære av dem og vite om hva, hva de hadde levd igjennom. Nå opplever jeg at eh, holdningen, språket, fra politikere til vi viss grad i mediene, som jo ofte en refleksjon av politikerne, er en mistenksomhet, en mistenkelig gjøring, en, en, en problematisering, og, og de verste utslagene er jo de kommentarfeltene vi hørte i, i starten her, sant? og nå skal vi ikke si at de på noen måte er representative for nordmenn, for det er det ikke, men, men det er en del av det språket, den måten vi snakker om flyktninger sylsøkere på, som, som nærmest bare er negativ. Og nå ska jeg være forsiktig med å bruke bittesmå anekdoter og, og sånn, men, men altså Shazia her er et eksempel på vad det norske samfunnet tilføres gjennom det som en gang var en flyktning, eller faren hennes var kanskje det vi i dag ganske nedsettende sier, økonomisk flyktning, sånn, hva verden gjør de her? Lykkeegger han kanske til med. Sånn at jeg, jeg etterlyser, min danske, Danmark er jo en måte herostratisk berømt for i Norge for å plutselig ha blitt ganske fremmedfientlig, og, og min danske kollega sa en gang at han opplevde at da dette begynte å skje i Danmark, så hadde de som var uenige i det en feil strategi, fordi de snakket, de snakket ikke om språket. Og han sa at i dag, så sier det ting i parlamentet i København som han ville blitt kastet ut av ett narspill for å ha sagt for ti år siden. Mm. Fordi det ville vi de oppfattes som så rasistisk. Og det er noe med det som jeg ønsker å måtte, debattere hvordan vi snakker om flyktninger og asylsøkere i Norge.
0: Mm. Da må med deg, Shazia Sarvar. Du vokste da opp litt senere enn Egnes, 78-tallet, ungdom på 90-tallet, som barn av innvandrere. Stemmer det egne sier? Var det bedre enn før?
1: Det, jeg er nok enig med han, ja, det er også mitt inntrykk at uh, um, språket har blitt hardere. Um, I vart fall i ordskiftet, uh, i hvert fall i kommentarfelt felt, felt, og også i sosiale medier. Um, det som først, man viste litt anständighet tidligere. Den anständigheten eh, blir forsvinner mer og mer, det ser vi også i tiggere-debatten. Vi ser det nå i denne båtflyktning-debatten. Eh, det som opprører meg mest i denne saken er jo at i, i lange saker om barn som er druknet, foreldre, gripende historier og forferdelige lydelser, så klarer man faktisk ikke å vise noe verdighet, noe respekt for de menneskene som faktisk er drept. Så ja, vi har en hardere ordskifte i dag.
0: Mm. Per Egil Hegge, nå går vi enda litt lenger tilbake når det gjelder oppvekst. Du vokste opp på 40-50-tallet, og du har fulgt med lenge. Känner du dette igjen da, holdningsendringen?
2: Ja, altså ja, den første flyktingbølgen som jeg la merke til var jo Ungarerne etter 56, og de ble jo helt velkommen, og svært mange av dem har jo blitt et svært viktig og viktig bidrag til det norske samfunnet. Uh, nå, nå var det ikke bare jubel og glede på, altså, på 80-tallet, det er en veldig fremtredende norsk politiker, han er nå død, men han skriver i sinne med varer om de vietnamesiske båtflyktingene, at dette var vietnamesiske bordellverter som hadde jobbet for amerikanske soldater. Uh, så, så det, altså, det nedsettende uh, bemerkningene har vært der, men altså, når man nå ser i kommentarfeltene la dem drukne, uh, så må jeg si det er... Uh, jeg tror også vi som ikke har den bakgrund, som min kollega fra VG har, synes at det, ja, man kan helt av at ikke finne sterke nok ord for, for, for sånne ting. Men det er det som amerikanerne snakker om når det er innsamling til nødlidende. Calamity-fatig, altså du blir trett, av alle disse barna med, med, med sultmaver i i, i Afrika. Og, og den følelsen av maktesløshet slår da ut i denne formen for språkbruk som man absolutt bør slå ned på.
0: Mm. Og apropos da, trøtthet, hør på dette her.
1: Over 50 miljoner mennesker på flukt fra krig og krise viser en ny rapport fra FNs høykommissar for flyktninger.
2: Den italienske kustvakten leter. Det har skedd något en tragedie. 700 människor gick ombord i en fiskebåt igår med en dröm om ett nytt liv i Europa. Nästan alla är döda idag. Flyktingekatastrofen i, i Medelhavet tvingar EU blir något tvunget till handling. Där ikke
1: det nu värre än att flykta och måste lägga allt bak sig. Allt jag har byggt upp är borta. Säg bonden tak i Ali. Teltplugger etter teltplugger slås ned i bakken. En ny flyktningleir er satt opp, denne gangen i byen Kalak i Kurdistan. Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker i verden vært på flukt.
2: 30 ganger så mange flyktninger har omkommet i Middelhavet så langt i år som i samme periode i fjor. Og som vi hørte, EUs grensepolitikk frykter at en million flyktninger står klare til å ta den farfulle ferden over havet. En politiker i Norge i dag, eller journalist eller hjelpearbeider, har aldrig opplevd en tilsvarende krise i form av antall flyktninger eller humanitære behov som denne.
0: Ja, Jan Egeland til slutt der. Så stort er dette, største krisen i vår tid. Og Per Egil Hegge, vi hade Nansen som utgangspunkt. Hva ville Nansen gjort i dag? Verdens første høykommissar for flyktninger.
2: Jeg tror han ville ha tatt i bruk slagordet og det lar seg absolutt bruke i dag også. Neste kjærlighet er realpolitikk. Fordi at altså han flyttet som nu ble sagt, fra eh, altså veldedighetsarbeid til altså ett et politisk projekt som var viktig, ikke bare ut fra etiske grunnholdninger, men eh, ut de politiske konsekvensene av både å gjøre noe og kanskje enda mer, eh, ikke å gjøre noe. Eh, han, han var ingen god praktiker, så om han hadde fått til noe, det, det vet de jo ikke. Men han ville sikkert ha hatt det travelt på en god del talerstoler også som artikkelskribent.
0: Ja, eh, Jon Peder, Peder Egnes, han ska igjennom, virker som der andre nølte. Hadde vi trengt Nansen i dag for liksom å bare dure igjennom det som trengs?
3: Ja, jeg tror absolut det, det, for at det når jeg hører Hegge forteller om og Nasta her nå, så hører man det man som prøver å tenke nytt, tenke annerledes flytte noen, noen steiner e, og det siste vi har sett fra EU nå er jo at de skal gjøre mer av det samme som, som høyst sannsynlig kommer til å la like mange mennesker drukne i middelhav. Vi trenger folk som tenker nytt, altså den som er en slags polfarer innstilling til hvordan vi skal takle dette problemet. Det er ikke, det er ikke gitt at vi har de rettene sine, de rammene, de lovene som, som vi trenger. Vi trenger nå, fordi at, som Egeland sier, dette er det største vi har sett i vår generation, Så vi trenger nansensk tänkning i den betydning at man må tenke kanske nytt annerledes og sette neste som ett princip i realpolitikken. Men tenk
0: løsninger, ikke hindringer.
3: Tenk løsninger og ikke hindringer. tänke muligheter og tänke vi kan ikke la hundre tusenvis av mennesker dø fordi at de er så langt unna og fordi at vi skal beskytte vår egen eh, homogenitet og våre egne penger og så videre. Så vi, vi er nødt til å gjøre noe vi er nødt, sannsynligvis nødt til å gjøre noe annerledes enn vi har gjort før
0: Men der trenger vi, altså, som du sier, gjøre noe fordi alle roper det vi, Men hva?
3: Ja, nei, altså helt konkret nå, få ned båter i Middelhavet som kan plukke opp folk som er i ferd med å, å drukne. Eh, jobb mye hardere for å få løst krigen i Syria. Eh, Følg opp det vi gjorde da vi bombet Libya med å forsøke å, å bidra til statsbygging der og så videre. Altså, vi, og, vi, og vi må tenke, tror jeg, litt annerledes enn vi har tenkt til nå, for det det har gått mange år nå, og det har ikke virket. Mm. Shatia
0: altså Nasar var 52 millioner mennesker på fluktstater som bryter sammen med det totale kaos. Det er verden i dag, det er virkelig lett å bli overveldet.
1: Det skjønner jeg. Og vi kan ikke ta inn alle her inne i Norge, det skjønner jeg også. Men ordskjeftet i Norge, det har vi råder rett over. Den nanske arv, det må vi ha med oss. Vi må bare rett og slett respektere mer, vise mer verdighet, vise mer anständighet når vi omtaler mennesker i den dypeste nød, selv om vi er trøtte av all elendighet.
0: Mm. Per egel Hegge, Nansen-biografen, du skal få siste ord idag, du har med deg boka det også. Der står det jo om så mye, sånn som Egenes sier, en polfarer på så mange måter, han gikk i spiss
2: jo, ja. Dette med hans evne til nytenkning er kanskje det som imponerer mest for den doktoravhandlingen som han skrev om slimålens nervesystem, og da trekker folk på å smile på om det kan være interessant i det. Den var så epokegjørende og så nytenkende, det var så vidt han fikk dotkoraden. For dette var noe som ingen hadde hørt om før. Og sånn kunne det jo ikke være. Men det de da sa var at, ja, men altså denne tullingen har jo, nå skal han på skit på Grønland, og det ingen grunn til tro han kommer tilbake, så man har en doktorgrad med sig eller ikke, det er, det er skitt det samme. Så de slengte den etter ham, <gå> da han dro. Men altså denne, denne grunnholdningen som han hade som menneske, altså hvorfor skal de gjøre sånn som det alltid har varit gjort? Det brakte han alltid fremover, og det brakte han opp i en uendelig rekke med konfrontationer og noen stor diplomat var han jo ikke, så det blev jo alltid krangel. Uh, og, altså siden 17. mai snart, han døde jo da plutselig den 13. maj,. og da var det folk som ikke likte ham som sa at å jagge fikk ham det til, så han ble, kunne begraves på 17. mai også. Tenk, skal vi si det sånn, tenk
0: utradisjonelt, tenk nytt, tenk nonsensk. Takk skal dere ha, Shazia Sarvar,
1: Per Egil Hegge og Jon Peder Egnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.